0: Siempre Puedes Practicar Surf, episodio 51. Bienvenido y bienvenida a Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast semanal sobre recursos humanos. Nos podrás encontrar en Evox, Spotify y iTunes y en nuestra página web globalhumancon.com donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Apúntate a nuestro newsletter y no te perderás nuestros webinars en directo o nuestras formaciones abiertas. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo, y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas, eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Yo soy Guillermo Cornet, presentador de este programa y hoy tengo el placer de compartir este programa número 51 con mi compañera Josefina Smart, consultora en Global Human Consultants. ¡Muy buenos días, Josefina!
1: Buenos días, muy buenos días. Gracias, Ville, por, por tenerme aquí hoy.
0: ¿Cuánto tiempo hacía que no te pasabas por el podcast? ¿Tú te acuerdas? ¿Qué última vez que estuviste aquí?
1: Hace mucho, mucho, mucho. Pero bueno, hoy es lunes, así que a tope con, con el podcast.
0: Muy bien, pues hoy hemos tenido a Josefina para hablar de un tema muy interesante y también diferente. Desde una perspectiva, seguramente diferente a la que normalmente tenemos en este podcast, porque hoy hablamos de la experiencia y el punto de vista de los candidatos. Todos hemos sido, o seremos en algún momento, seguramente candidatos. Por eso, en este podcast eh, hemos decidido dirigir el contenido a las estrategias para buscar trabajo. ¿Y quién mejor que Josefina para hablarnos de ello?
1: Exactamente. Empieza una nueva semana, entonces hoy con Guille pensábamos hablar de estos cinco puntos relevantes en lo que es la estrategia de, de búsqueda de trabajo. Lo que veremos es, por un lado, todo lo que es la parte de un análisis personal y profesional, el currículum, que es un aspecto muy importante, el realizar el estudio de, de, del mercado y conocer el sector... Diseñar bien el plan de acción y la estrategia que uno va a llevar adelante para esa búsqueda de trabajo, el, 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 la, la aplicación, ¿no? el, el postularse a los diferentes trabajos y practicar la entrevista, un paso también muy fundamental a la hora de, de buscar trabajo.
0: Bueno, pues empecemos por el principio, eh, que siempre tiene que ver con la parte de ese como comentabas, análisis de tu perfil, intereses, una mezcla, ¿no? Entre la parte personal y profesional.
1: Tal cual. Digamos, antes de, de buscar trabajo y, y empezar a, a aplicar o, o apuntarse a los diferentes eh, trabajos. Creo que un aspecto muy importante es ese análisis personal y profesional de cada uno, ¿no? Hacia dónde queremos ir, qué es lo que lo que buscamos, qué tipo de, de empresas me interesan, eh, cuáles son los sectores que, que me gustaría trabajar, eh, en qué posiciones quiero, en qué áreas, en qué departamentos, cuáles son mis objetivos a nivel profesional, tanto para ahora como para cinco años. Digamos, tomarse eso, ese tiempo unos días o un poco unas horas, ¿no? De, de realmente pensar eh, cuál es tu objetivo profesional, ¿Qué, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus, no sé, un poco tus puntos fuertes o qué áreas también quieres mejorar, ¿no? También es muy importante tener en cuenta eh, nuestras, nuestras áreas de mejora. Ser conscientes un poco hacia dónde queremos ir, ¿no? Un poco qué es lo que uno puede aportar también a la, la compañía, eh, qué nos hace diferente al resto, pero tener claro bien ese análisis personal y profesional, lo digo, porque no es solo a nivel de competencias soft, es decir, un poco eh, cuáles son mis, mis puntos fuertes, pero también un ¿Qué conocimientos tengo? ¿Qué puedo aportar a la compañía a nivel hard? ¿Qué tipo de tareas he hecho? Tener ese conocimiento profesional también de uno.
0: Y eso es muy relevante porque al final muchas veces pensamos que, bueno, ya nos conocemos a nosotros mismos, ¿verdad? Bueno, cuando yo entro en un proceso de selección, escucha, yo tengo 15, 20, eh, 30 o 6 años de experiencia detrás y ¿quién mejor que yo mismo para hablar de mí? Lo que sucede es que muchas veces, primero, a veces no nos conocemos tanto, que esto depende de la persona, eh, pues tiene más introspección o no, y luego hay que prepararlo, no podemos ir a improvisar. Esto ya lo veremos en, en, en el apartado en el cual José Final nos hablará de practicar, pero no hay que dejar al azar la manera en la cual nosotros vamos a explicar o a proyectar quiénes somos que es lo que nos interesa.
1: Sí, sí, esto es así y quizás es una, una frase un poco cliché y todas las hemos escuchado seguramente, pero buscar trabajo es un trabajo. Implica un trabajo para nosotros de un análisis también muy importante. El mercado, hablemos un poco del, desde el mercado español, pero a nivel global también, es súper amplio. Hay millones de empresas, millones de puestos de trabajo, hay un montón. Entonces, a la hora de buscar trabajo y en, en estas estrategias, ¿no? De poder armar este plan de acción, que luego lo veremos, es importante ir segmentando hacia dónde quiero ir, qué es lo que quiero, qué puedo aportar, conocerme a mí, eh, qué es lo que disfruto hacer, qué es lo que me gusta, qué es lo que me sale hacer bien, ¿no? Un poco este análisis creo que es un paso muy, muy importante hacia dónde queremos ir antes de realmente llegar. Hay que saber bien un poco el camino hacia dónde uno quiere ir. Entonces, eh, y este análisis también, y con lo que decías recién, Guillermo, ¿no?, de, de, de preparárselo y de conocer su experiencia, va muy ligado con el tema del currículum, un aspecto muy importante. No sé si lo consideras vos, Guillermo, el tema del currículum.
0: Completamente, completamente. El currículum es un elemento que te va a ayudar a entrar o no en un proceso de selección. Por tanto, hay que dedicarle también tiempo.
1: Exactamente. Nosotros, bueno, aquí en, en, en Global, por ejemplo, recibimos, no sé, 600, 700 currículums por posición, ¿sí? Entonces, esto es un aspecto muy, muy importante a tener en cuenta a la hora de poder pasar esa primera criba. Nosotros le llamamos el screening telefónico, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr? poder superar este, este y que te llamen, ¿no? Que es lo más importante, el, el poder pasar esa criba, es tener un currículum que esté bien organizado, que tenga la información que sea fácilmente localizable, que esté organizado y estructurado con, en orden cronológico, ¿no? con los datos de contacto, que también me ha pasado que no estén los datos de contacto, por ejemplo, eh, la formación, la experiencia, si tienes idiomas, herramientas importantes, pero que sea Fácil de leer, es decir, que sea como claro, llamativo, que yo en 5 segundos, no sé si cinco es, es muy poco, no quiero decirlo, pero eh, rápidamente pueda conocer tu perfil o un poquito, ¿no? Es apenas, es decir, poder tener una idea a qué te dedicas, por lo menos, o, o, o qué qué tareas has hecho.
0: Bueno, y en ese sentido, eh, Josefina, mitos y leyendas de los currículums. ¿Hay que poner logros? ¿No hay que ponerlos? ¿Qué nivel de detalle tenemos que poner? ¿Qué pasa con aquellas eh, frases o párrafos introductorios al currículum en el cual yo me presento? ¿Esto para qué sirve?
1: A ver, qué tema polémico para un lunes, eh, Guillermo. Pero bueno, mitos y la verdad que no sé si hay mitos porque cada consultor o cada persona de recursos humanos es un mundo y, y lo va a analizar de forma diferente. En mi caso, yo valoro mucho cuando me ponen los logros. Es algo que eh, para mí los hace diferenciar mucho. Si a mí en un mismo currículum me presentan, por ejemplo, los comerciales, el desarrollo de un nuevo mercado o la implantación de un nuevo sistema eh, a nivel informático eh, simplemente así, en cambio otra persona me dice que ha desarrollado un nuevo mercado, logrando captar 25 clientes, incrementando la cuota de un, tan, un porcentaje, la verdad que es información adicional que a mí me genera ya una curiosidad. Yo ya empiezo a tener un poco algún empiezo a tomar como apuntes de, de esta persona que luego lo tendré que contrastar con una entrevista, con un psicotécnico, bueno, con todo lo que es el proceso de selección, pero yo ya aquí con esto es una persona que la verdad que se ha trabajado su currículum, se nota que le ha dedicado su tiempo, puedo pensar que es una persona ambiciosa o orientada a objetivos, eh, no sé, son como pequeñas notas que yo ya me voy haciendo de la persona. Entonces, para mí, personalmente, el tema de los logros es bastante importante. El objetivo, esa primera frase, ¿no? Ese primer párrafo a veces que ponen, no es algo que se lee mucho. Eh, yo me tomo el tiempo en leerlo porque a veces da mucha información de la persona. Hay frases muy trilladas también el de soy una persona dinámica y responsable. Eh, pero aquí, por ejemplo, lo que miro es errores de ortografía. Por ejemplo, esto es algo también que, que mucha gente eh, pasa por, por alto y, y hay que revisar y revisarlo dos veces al currículum antes de enviarlo.
0: Por tanto, en parte no es el qué, sino el cómo. ¿no? Porque hay, hay, hay personas que igual se pueden pensar que por el hecho de que en esta frase introductoria nos digan que son jugadores de equipo o grandes líderes, o grandes comunicadores, nosotros como Headhunters ya vamos a coger esta información y vamos a identificarles como candidatos con estas fortalezas. O incluso hablando de logros, ¿no? Alguien que nos diga, he hecho crecer un mercado un 150%, que nosotros cojamos esa variable como diciendo, bueno, esta persona ha hecho crecer este negocio. No es tanto el qué nos dices, sino el cómo nos lo estás diciendo o el dónde lo estás poniendo, que nos va a ayudar a entender que, ¿Eres una persona orientada a logro? Bueno, porque estás intentando transmitir tus logros. Que eres una persona estructurada porque estás transmitiendo la información de una manera fácil de entender. O que eres una persona que te preocupa transmitir determinados elementos porque lo estás haciendo en la frase introductoria. Con lo cual, ahí, en, esa, en ese elemento de mitos y leyendas, probablemente, que algún candidato nos preguntaba, oye, ¿pero y esto os lo creéis? Bueno, no es tan importante. No es que me lo crea o no me lo crea. Bueno, es que simplemente no va a afectar a mi proceso de decisión. Lo que sí que afectará a mi proceso de decisión es ver qué elementos más allá del propio texto estás transmitiendo en tu currículum que me ayuden a causarme eh, ese interés adicional que va a hacer que me dedique un poco más a indagar en tu currículum e intentar ver si tienes las características que mi cliente, en este caso, está buscando en un profesional.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, es por eso que es importante también armar bien este currículum, eh, tener bien claro cuáles fueron tus tareas, eh, la misión del puesto, eh, incluir datos que tú quieras resaltar. Al fin y al cabo, el currículum es nuestra carta de presentación al mundo, a la compañía, a los recruiters, a los consultores, a quien sea. Entonces, cómo uno se presenta, también está dando mucha información de, de cómo es esa persona. Es esto es lo que recién decía Guillermo, cómo contamos nuestra historia, que eso luego también lo veremos en lo que es la entrevista, ¿no? Un poco lo que es el storytelling, ¿no? Entonces, eh, esa primera impresión que como consultores comenzamos a tener de la persona a partir de un currículum, que luego hay todo un proceso de selección, nos podemos equivocar a veces, pero entonces, dedicarse ese tiempo a armar bien el currículum, que sea un currículum que... que que llame la atención, tampoco irse al otro extremo, ¿no? Que hoy en día ponen tantas imágenes y colores y con mil colores que un poco agobia, eh, hay que encontrar un punto medio, ¿sí? Y también dependiendo también el sector, con ese análisis eh, personal previo que, que, que uno ya realizó, si uno quiere ir quizás a una empresa, una startup, eh, un currículum más eh, a nivel digital o un poco más como gráfico visual puede ir. Si es una empresa, una consultoría estratégica, financiera, auditoría eh, que lleva 100 años en el mercado y es más tradicional, bueno, aquí quizás el currículum será diferente. Un perfil financiero no va a tener el mismo tipo de currículum eh, que el de alguien de marketing digital.
0: Totalmente. Análisis personal, currículum bien organizado, estructurado y pensado. Siguiente punto, estudios de mercado.
1: Exactamente. A ver, estamos en un mundo muy cambiante. Buca, ya estos, estas siglas la, las escuchamos todo el tiempo. Es un mercado muy dinámico, eh, en constante cambio. Hay siempre nuevos lanzamientos, nuevas herramientas, implementación de nuevos sistemas, mejoras... Eh, ni, mismo, ni hablar de, de lo que es el mundo IT y todo lo que es de tecnología, ¿no? Desde el nuevo lenguaje de programación, que yo ya me he perdido, ya veo algunas, algunas palabras que parecen, no sé, que, que parecen. Entonces, eh, es importante que también como candidatos estudiemos el mercado, estemos eh, actualizados, nos tomemos el tiempo también para leer un poco las novedades de nuestro sector o de nuestro... Eh, colectivo de, de, de trabajadores vendría a ser, ¿no? Si, si te dedicas a marketing digital, bueno, si hay alguna nueva, alguna nueva herramienta para todo lo que es la parte analítica, o, o mismo también un poco ver eh cuestiones, no sé, de, de, del sector. Una empresa ha comprado otra, eh, fusiones, adquisiciones, porque esto también es toda información que luego en la entrevista, si uno también lo trae, habla de una persona con muchísima iniciativa, con esa curiosidad, una, una persona proactiva eh, que se interesa por actualizarse y continuar aprendiendo, ¿no? Entonces, eh, para mí esto es un paso muy, muy importante porque también te va a dar muchas pistas por dónde buscar, si estamos hablando de una empresa que ahora va a desarrollar un nuevo mercado en Italia y te encuentras buscando trabajo en Italia, puede ser un buen momento, ¿no?
0: Completamente, aquí es, es muy interesante y yo creo que la gente no se llega a imaginar la cantidad de candidatos que no dedican tiempo a interesarse ya no solo por el sector, sino por la propia empresa a la cual le envían el currículum. Y, y eso bueno eso tiene una, una lectura muy interesante y es que si tú dedicas tiempo a saber qué tipo de empresa, qué tipo de empresa estás presentando tu candidatura, cuando tú vayas avanzando y vayas a esa entrevista eh, y demuestres que te has interesado por ellos, esto te va a generar un valor añadido como candidato. Porque sí. independientemente de que a lo mejor, porque tenemos dudas, ¿no? Voy a captar mucha información, la información que yo voy a encontrar en Google es la más acertada, pues muchas veces no. Pero es irrelevante, no es lo más importante. Lo más importante es que cuando tú estás ahí, cuando estás hablando con... Eh, la empresa en la cual tú quieres trabajar, transmitas interés, proactividad y motivación. Esta es la clave o esto es o debería ser el objetivo en parte de ese, de, de ese interesarse por el mercado y, y por la empresa.
1: Tal cual. Y también otro, otro aspecto muy importante es al realizar este estudio, esta investigación, no al fin y al cabo somos un poco como un Sherlock Holmes eh, de nuestro propio sector, nos daremos cuenta también que, por ejemplo, uy, hay una nueva actualización de una nueva herramienta y la verdad que no tengo los conocimientos o eh, no, no sé utilizar tal sistema informático. Entonces, si uno está en búsqueda activa, puede tomarse también ese tiempo para formarse con ese curso o formarse en esa herramienta. Eh, utilizar nuestro tiempo de forma como proactiva eh, y ver, bueno, quizás est esto es algo que me falta, bueno, voy a potenciarlo así puedo continuar eh, aplicando este tipo de posiciones. Entonces, una vez que ya tenemos estudiado el mercado, ya tenemos este análisis eh, personal, en el currículum, ahora, más que nada, algo también muy importante es diseñar como tu plan de acción, ¿no? ¿Cuál va a ser tu plan de búsqueda? es un poco agobiante a veces. No sé si les ha pasado, o, o Guille, si te ha pasado tener que buscar trabajo. Eh, pero a veces es, es normal quizás sentirse un poco frustrados y agobiados. Eh, hay hay sin fin de portales de empleo y, y también de, de, bueno, de puestos de trabajo. Entonces, es muy, estaría bueno que la persona que esté buscando trabajo que pueda organizarse o estructurar su día. Eh, no siempre tiene que ser todo el día estar trabajando porque eso también genera un poco de frustración y agobio. Pero partir el día, unas dos horas por la mañana, dos horas por la tarde, eh, lo puedes hacer por red, ¿no? Le voy a dedicar una hora a LinkedIn y luego una hora más a Infojobs. Eh, voy a contactar con personas de recursos humanos o voy a contactar a personas eh, consultoras que se dedican a mi sector en particular, ¿no? Porque hay muchas veces que hay consultorías que se especializan en un sector eh, y día por día ir estructurando ese, esa búsqueda que luego se puede ir modificando porque a veces las cosas no funcionan, entonces hay que cambiar la acción, eh, quizás le has dedicado únicamente a LinkedIn y hay un montón de otros portales, entonces, a la semana siguiente poder dedicarle a, no sé, Infojobs, por ejemplo, o utilizar las redes sociales, también es algo súper importante, ¿no? Hoy en día hasta mismo Instagram, Facebook, pueden funcionar muy bien para, para todo lo que es eh, la búsqueda de empleo.
0: Bueno, necesitamos tener un plan claro y, uh, y hay un elemento que comentábamos antes de grabar, ¿no?, que es eh, ser un poco resiliente a la frustración esto no da resultados en el corto plazo ¿no? los que vienen de perfiles comerciales saben de lo que estamos hablando porque es, eh, seguramente son perfiles que están muy acostumbrados a ir a buscar clientes y, y han desarrollado la resiliencia, quizás otros perfiles no lo tienen. Buscar trabajo, lo decía antes Josefina, es un trabajo en sí mismo y es un trabajo que no tiene por qué ser fácil ni sencillo. Muchas veces un contacto, hablar con una persona, conseguir una reunión no deriva necesariamente en una oportunidad en el corto plazo, pero potencialmente puede derivar en otro contacto, que a lo mejor genera una oportunidad o que genera un nuevo contacto. Este es el planteamiento del networking. Este es el planteamiento de ir ganando visibilidad y de ir compartiendo bueno, tu situación actual con, con, con otras personas que quizás quizás no tienen la oportunidad, pero sí que te pueden llevar a otra persona que quizás la tenga.
1: Exactamente, exactamente. Y muchas veces es esto, ¿no? Creemos que, que la búsqueda de trabajo es... es eh, aplicar a los diferentes empleos en, en los portales y, y listo. Pero no, tra buscar trabajo es un trabajo y requiere de muchísimo esfuerzo. Entonces, hay que armarse esa red de contactos. Un poco, esto es lo que decía Guille, el tema de ampliar tu networking. Quizás esa persona no tenga un, un, una oferta que pueda encajar con tu perfil, pero un conocido de, de su red sí. Entonces, Poder ir armando esa red de contactos es súper importante. Contactar con esas personas de recursos humanos, contactar con esas consultoras eh, para poder a, a abrir esas puertas. No necesariamente signifique que tengas que tener una entrevista con ellos porque quizás la necesidad no está. Ese cliente quizás por el momento no necesita, pero ya lo tienes en, en, en tu red y uno nunca sabe qué puede surgir de, de, de allí. También el tema de las redes sociales, comentar también a tu red de contactos a familias, amigos que estás en búsqueda porque digamos el boca en boca también funciona súper bien eh, y, y tener este esta networking no solo digital pero también a nivel de, de, de conocidos es muy importante a la hora de buscar empleo
0: totalmente, bueno y, y uno de los elementos más importantes practicar practicar y practicar
1: Exactamente. Practicar la entrevista. Una vez que ya has pasado esa criba curricular y te han llamado y te han citado, es muy importante poder practicar la entrevista. Nosotros, mira lo que hablaba Guilla al principio, a veces pensamos que conocemos nuestra historia profesional y si a mí me preguntan ahora qué hacía en mi trabajo hace cinco años, la verdad que lo voy a tener que pensar y pensar bastante tiempo y puede demorarme unos cinco minutos, 10 quizás, y, entonces, para evitar que esto ocurra en la entrevista frente a esa persona, al manager, recursos humanos o quien sea, hay que practicar nuestra trayectoria profesional. ¿Cómo contamos nuestra historia? Es decir, tener bien claro qué tareas hacíamos, a quién le reportábamos, los motivos de cambio también, cómo los explicamos. Por ejemplo, hay muchas veces que las, en las entrevistas están las típicas preguntas como de icebreakers para romper el hielo, ¿no? Entonces, cuéntame de ti en 2, tres minutos, Claro, uno si no lo tiene bien preparado, sabe bien cómo estructurar esta pregunta, puede irse por las ramas y enrollarse y ya decir un montón de cosas. Entonces, tener claro nuestra historia profesional es muy importante a la hora de la entrevista porque se va a hacer mucho más natural. Luego las, las consultoras o las personas de recursos humanos harán sus preguntas que quizás nos descolocan un poco pero es muy importante el, el, el practicar frente al espejo, con tus padres, con tu pareja, con quien sea eh, y cómo contamos nuestra historia.
0: Pues como en todo, no dejes nada en la improvisación, bien, vente bien preparado y no dejes que de alguna manera esa voz interna que te dice, bueno, si tú ya sabes hacer esto, bueno, ¿quién mejor que tú para explicar tu propia experiencia? No te permita el poder practicar previamente el, la entrevista, ya sea telefónica o sea presencial. Y después de esto, pues ya lo decíamos, envía tu currículum, expande tu red de contactos. Esta es la manera de que puedas identificar tu próxima oportunidad laboral. Y ya sabes, no puedes detener las olas pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugiráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página web globalsumancon.com contacto o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web corporativa globalcimancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces,
1: ¡Feliz, feliz semana! semana.